0: Ich habe euch erstmal ein Bild mitgebracht, genau, fahren oder nicht, stehen bleiben, vieldeutig, widersprüchlich und so ist unsere Welt. Bis vor kurzem habe ich gedacht, ja, was man machen muss, ist regionale Äpfel kaufen, also vom Bodensee zum Beispiel. Dann hat mir jemand erklärt, nein, 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 rot, weil die Äpfel, die jetzt schon so lange gelagert werden müssen im Vakuum, wie auch immer, das hat mir das dann ganz genau erklärt, verbrauchen so viel CO2, mehr CO2, wie wenn jetzt die Apfel von Neuseeland kommen würden. Naja, was mache ich denn jetzt? <lacht> Wo kaufe ich denn jetzt Äpfel? Ja, und dann dachte ich, nicht, okay, wer weiß, ob das stimmt. Äh, weiß man das heute noch? Keine Ahnung, soll ich das nachrechnen? Keine Ahnung, jetzt esse ich halt Birnen. Äh, nein, Scherz. <lacht> ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht, ähm, ist auch richtig cool, hat den Untertitel Ambiguität. Heißt wörtlich Mehrdeutigkeit. Was löst das Bild bei dir aus? Harmonie, Geborgenheit oder Panik, weil der wilde Löwe da seine Zähne bleckt und äh, Hunger hat. Mehrdeutigkeit, Ambiguität. Wahrscheinlich ist das Bild sowieso gar nicht echt, sowieso Fotomontage. Was kann man heute schon noch glauben, was man im Internet liest? Alles fake oder was? Äh, genau. Willkommen in der VUCA-Welt. V für Volatilität, ständige Schwankungen, morgen gelten neue Dinge, Unsicherheit, auf was kann ich mich überhaupt noch verlassen, Komplexität, alles hängt zusammen, macht Entscheidungen schwierig und heute A wie Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Im Internet findet man natürlich schon viele neue Bilder und ähm, Akronyme, diese heutige Gesellschaft zu beschreiben. Eins zum Beispiel heißt BANI, B für brüchig, A wie ängstlich, N wie nicht linear und I wie inbegreiflich, unbegreiflich, also übers Englisch und Deutsch. Also. Das ist so unbegreiflich, dass das eher ein U wird. Genau, so ist halt unsere Welt heute. Also noch ein bisschen dramatischer, brüchig, ängstlich, unbegreiflich. Wir leben in einer Welt, die uns manchmal ein bisschen Sorge macht, weil die so mehrdeutig ist und das macht vor allem Entscheidungen so schwer. Woher weiß ich, was morgen gilt und ich kann es so machen oder ich kann so machen oder ich kann so machen und alles ist richtig irgendwie. Wie entscheide ich mich denn dann? Was mache ich denn dann? Wie? Genau. Wir haben uns die letzten Wochen genau diese Frage gestellt. Was gibt uns Sicherheit in unsicheren Zeiten? Was gibt uns Halt? Es gibt ständig Änderungen, neue Trends, Unsicherheiten und unser Predigtbild bringt es ein bisschen zum Ausdruck ist, wo mache ich mich fest, wenn alles schwankt und unsicher ist. Im ersten Gottesdienst haben wir mit den älteren Geschwistern darüber nachgedacht, wie das war jetzt, sich noch auf ein Smartphone einzustellen. Ähm, aber wie cool das ist jetzt, dass man Sprachnachrichten von den Enkeln kriegt. Welche technischen Herausforderungen warten uns als nächstes? Wo bin ich dann der, der sagt, oh, das brauche ich jetzt aber nicht noch? Und dann werde ich abgehängt, genau, also eine spannende Welt. Aber die Frage, die wir uns hier stellen wollen, ist, passt Gott in die VUCA-Welt? Ist Gott halt schwarz-weiß und in unserer Ambiguitätswelt irgendwie hat er keinen Platz mehr, weil das ist ja alles heute so beliebig und so, müssen wir Gott, also ist Gott eine Zeit des Mittelalters? Oder hat Gott heute noch was zu sagen, hat Glaube noch die Kraft, mir Sicherheit zu geben? Erstens der Kampf, zweitens der Lauf, drittens der Blick. Erstens der Kampf. Ich lese noch nochmal aus unserem Predigtext. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Wir tauchen ein mitten in den Hebräerbrief, schon viele Kapitel davor und die Christen, die damals gelebt haben, die drohten müde zu werden. Hört man ja aus unserem Predigtext raus. Da waren äußere Angriffe, erste äh, Verfolgungen und Schwierigkeiten für die Christen im Römischen Reich, aber auch so ein bisschen im Kopf, weil die, die kamen so aus dem alttestamentlich jüdischen Wurzeln und leben in einer griechisch-römischen, hellenistischen Welt, neue Gedanken und das hat nicht mehr so zusammengepasst, dann, ah, dann, dann lasst man das halt mit dem Jesus. Da schreibt der Hebräerbrief rein. Und ich glaube, das ist vergleichbar mit unserer heutigen Situation. Es gibt viele Menschen, die in dieser VUCA-Welt müde werden, weil man gar nicht mehr richtig weiß, was gilt denn jetzt, was ist denn noch richtig, was ist falsch und was ist übermorgen und wie stehen die Holzpreise nächstes Jahr. Wir haben gar keine Ahnung mehr und man hat es nicht mehr im Griff und das macht viele Leute richtig müde. Man merkt es vor allem bei dem Punkt Entscheidungen treffen. Viele Menschen tun sich immer schwerer, weil man kann eigentlich nur daneben liegen. Macht man lieber nichts, oder? Gibt's auch ein schlaues Wort, das heißt heutzutage Prokrastination, Prokrastination. Fragt eure Teenies, die wissen, was das ist <lacht> oder wie man das schreibt. Inzwischen ein psychisches Krankheitsbild. Dinge aufzuschieben, nicht zu entscheiden. Jetzt kann man das bedauern und sagen oder spüren, was für eine Not dahinter ist. Genau. Die Voka-Welt lähmt also viele Menschen ein täglicher Kampf. Gar nicht so offensichtlich oft, weil eigentlich, hey, es geht uns gut, oder? Letzte Woche ist der Frühling ausgebrochen hier äh, und im Garten blüht alles und uns geht's doch wunderbar. Aber so unterschwellig spüre ich manchmal so eine Geist der Verwirrung oder der Müdigkeit. Und der Hebräerbrief sagt, ja, das ist halt so. Im Hebräerbrief steht einfach drin, der uns aufgetragene Kampf. Luther übersetzt, der Kampf, der uns bestimmt ist. Das Erste, was die Bibel uns sagt, ist, ja, so ist Mach dir nichts vor. Flipp nicht aus, wenn dein Leben Herausforderungen hat. Das ist erstmal ganz normal. Die Bibel malt uns nicht irgendein Schlaraffenland vor Augen, sondern sagt, es ist umkämpft, dran zu bleiben. Es ist ein Kampf, dran zu bleiben am Leben, an der Ordnung, an der Struktur deines Lebens, an, an Jesus, am Glauben. Es ist und bleibt eine Herausforderung. Die Frage ist ja, ob dich das schockiert. Was ist dein Bild vom Leben? Was erwartest du vom Leben? Sorgenfreie Zone, glücklich werden oder bist du bereit, den Kampf aufzunehmen? Die Bibel sagt, Wunder dich nicht, wenn du durch schwere Zeiten gehst. Es ist der uns aufgetragene Kampf. Im griechischen Grundtext wird hier ein Bild gemalt von einem griechischen Athleten. Jetzt kann man sich den noch ausmalen, so Muskel durchstellt und so. Okay, aber eigentlich steht da das griechische Wort, wo manche einkaufen gehen, Dekathlon. Heißt einfach Zehnkampf. Und es beschreibt, dass unser Leben viele Disziplinen hat. Genau. Und manchmal hat man den Eindruck, jetzt kommt noch die Hälfte dazu. Super, genau. Darf dich fragen, welche Disziplin, welchen Kampf kämpfst du gerade? Wo, genau, bist du am Kugelstoßen und denkst, jetzt mache ich das auch noch. Und dann kommt plötzlich wuka daher und sagt, ah, du musst keine Kugel stoßen, du musst einen Kegel jetzt stoßen. Ja, super. <lacht> da habe ich gedacht, jetzt habe ich die Kugel richtig gestoßen. Nee, die muss jetzt gelb sein. Hä? Irgendwie. Und schon äh, wirft man die Kugel vielleicht zur Seite und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Also wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Herausforderungen kommen, wenn es manchmal so zäh ist in dieser Welt und so schwierig, sagt die Bibel, flipp nicht aus, es ist normal, Wunder dich nicht, es ist der normale Wahnsinn. Und wenn dann die elfte Disziplin daherkommt, dann sag, yes, mit Jesus werde ich noch stärker. Ich möchte es nicht zu leicht nehmen, bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, manchmal nimmt unsere westliche Welt, malt uns ein Bild vor Augen, letztlich durchs Internet. Man denkt, alles muss immer rosarot und wunderschön sein, weil die Bilder posten wir ja. Wir waren jetzt auf der Skifreizeit und äh, ratet mal, welche Bilder ich verschickt habe. Die Top 2 Bilder meiner Woche. Und alle denken, Mist, ich habe mich nicht angemeldet, habe das Beste meines Lebens verpasst und so. Und das wollte ich ja auch. Nein, Quatsch. Ähm, aber wir, wir teilen ja immer nur die Highlights. Aber das ganz normale sieht doch ganz, Leben sieht doch ganz anders aus. Also lassen wir uns nicht täuschen. Sei nicht überrascht, wenn du kämpfen musst. Bist du bereit für diesen Zehnkampf? Gib nicht auf, okay? Aber es bleibt nicht nur ein Anfeuern hier, sondern es wird auch ein Weg beschrieben, Gott sei Dank. Zweitens der Weg, wie wir es schaffen können. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen behindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Drei Dinge stecken hier drin. Erstens Ausdauer. Das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon, ein langer Lauf. Und vielleicht kann man mal kurz festhalten, welche Etappenziele hast du schon geschafft? Welche Bergwertungen der Tour de France hast du für dich entschieden? Unser Leben ist ein Auf und Ab, sagt die Bibel. Und das ist ein Marathon, das ist ein langer langer Lauf oder eine lange Route. Und vielleicht zur Ermutigung, überleg mal, was hast du schon geschafft? Wo bist du mit Gottes Gnaden schon hochgekommen, den Berg? Eine Schar von Zeugen, sagt der Hebräerbrief. Wir haben gerade Beta-Kurs in der Gemeinde und da... Sitzt man dann so zusammen und beim ersten, beim ersten Abend denkt jeder, also die da, die hat das Leben im Griff und also das ist der perfekte, gläubige Mensch und so. Bis wir dann nach und nach unsere Geschichten erzählen und nach und nach hören, durch welche Täler oder über welche Berge man drüber musste. Und das tut so gut, sich auch von den Schwächen und von den harten Zeiten zu berichten, Dein Leben ist ein Marathon und sehr davon, was du auch schon mit Gottes Gnade geschafft hast. Lasst uns gegenseitig ermutigen, diese Schade erzeugen. Genau, wir brauchen Ausdauer und Geduld in diesem langen Lauf, oder? Heute nennt man das Resilienz. Gibt auch dafür ein schlaues, schönes Wort, ganz wichtig. Resilienz, Kernkompetenz, heute heißt wörtlich abprallen, also Teflon. Schwierigkeiten kommen an dein Leben und die perlen so ab. Und du sagst, ich gehe einfach mutig weiter. Also Resilienz ist was richtig Gutes. es Gibt super Faktoren wie akzeptierende Situation, Optimismus, lösungsorientiert, selbstwirksam, wunderbare Dinge. Gibt coole Seminare, wo man das lernen kann, auch auf christlicher Basis. Richtig gut. Ich frage mich nur, woher haben wir die Kraft für Ausdauer, für Resilienz? Die Psychologie sagt aus dir selbst. Gott sagt durch das Ziel. Die Psychologie sagt, der Weg ist das Ziel, weil wir haben das Ziel abgeschafft in unserer modernen Welt, also bleibt nur der Weg, also ist der Weg das Ziel und da gibt es auch gute Seminare zu. Aber Gott sagt, das Ziel ist das Ziel. Und das gibt dir die Kraft, wenn wir in einer VUCA oder BUNNY oder wie auch immer Welt bestehen wollen, brauchen wir ein Ziel, was größer ist als die nächsten Dinge, die sich eh verändern. Brauchen wir ein Ziel, was größer ist als ich selbst, größer ist als dieses Leben auf der Erde. Und das hat der christliche Glaube. Und das macht es besonders. Mein Leben hier kann auf und ab gehen und dann muss ich agil sein, wie das dann heute heißt. Oder muss ich kurze Sprints machen bis zum nächsten sichtbaren Punkt und die Wirtschaft ist schnelllebiger. Und da muss ich halt mitmachen. Und dann geht es mal hoch und mal runter, mal durch die Wüste und mal über bergige Höhen und, und so weiter. Aber wenn ich nicht eine, einen Fixstern habe, der größer ist, dann verlaufe ich mich. Dann verliere ich die Orientierung und das macht mich müde ein bisschen kaputt. Genau, was ist das Ziel? Kannst du dir das vorstellen, im Ziel anzukommen? Nach vielen Jahren und Jahrzehnten Kampf im Ziel anzukommen, in Paris über das Kopfscheinpflaster auf der Champs-Élysées jetzt zu merken, das ist jetzt der finale Zieleinlauf. Und nicht nur in dieser Welt, sondern über diese Welt hinaus und, und das Rennen biegt jetzt um die letzte Kurve in die Zielgerade und du siehst die tosende Menge, die dir zujubelt, die Schar der Zeugen, die vor dir gelebt hat, eine himmlische Engelswelt und da müsste nicht nur Musik sein, da ist sogar Musik und ein leises Klavier und silberne Trompeten und Jubel und Trommelwirbel. Plötzlich merkst du, oh, jetzt kommt ein roter Teppich, kein Kopfsteinpflaster mehr. Plötzlich merkst du, okay, ich muss gar nicht so schnell rennen. Hier gilt gar nicht mehr darum, der Erste zu sein. Plötzlich kommst du in den gemütlichen Schritt und merkst, dass Menschen an deine Seite kommen, auf diesem roten Teppich, die dich stützen, die sich freuen an dir, die deinen Lauf unterstützen. Und dann schaffst du die Zielgerade. Kannst du dir das vorstellen? Und dann hörst du, eine gewaltige, aber zugleich liebevolle Stimme. Und du weißt sofort, wer das ist. Und diese Stimme sagt, gut gemacht, meine treue Kämpferin, mein treuer Knecht. Gut gemacht. Und plötzlich merkst du, es hat vieles in diesem Leben gar nicht gezählt. Außer Treue, außer Ausdauer. Am Ende heißt es in Psalm 73, Du, Gott, leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Diese Welt irgendwie zu schaffen und da durchzukommen. Und dann kann auch die elfte Disziplin vom Zehnkampf kommen oder wie auch immer dann die zwanzigste. Aber du weißt, wohin es geht und lässt die Orientierung nicht aus dem Blick. Das ist die Ausdauer. Und um auf diesem Weg zu bestehen, sind diese andere zwei Dinge noch. Ich muss was ablegen. Was hindert dich am Laufen gerade? Sebastian hat vor zwei Wochen hier so viele Bälle versteckt, so kleine Bälle und die hat er dann so genommen und gesagt, okay, das ist mein, mein Hobby und das ist noch eine Aufgabe und das ist noch was. Und das und dann stand er da, könnt ihr euch erinnern, sonst YouTube, <lacht> ganz viele Bälle da auf der Hand und dann können noch andere Leute die auch noch was aufladen und sagt, das machst du jetzt auch noch, auch noch und wie willst du damit einen Marathon gewinnen? Was ist dir gerade aufgelegt worden? Was beschäftigt dich so sehr? Was behindert dich am Laufen? Herzlich willkommen, wir haben Fastenzeit. Genau, manche haben schon eine halbe Woche Vorsprung, aber man kann noch einsteigen. <lacht> eine wunderbare Gelegenheit, bis Ostern zu sagen, ich lege mal ein paar Bälle weg. Probier's mal aus. Sechseinhalb Wochen ohne. Oder sieben. Eig eigentlich, ja, also bis Ostersonntag sind es noch sieben. Genau. Ähm, wie werde ich diese Dinge los? Nur indem ich die Perle nehme, so hat Sebastian gesagt. Warte nicht, bis du es selber schaffst, die Bälle wegzulegen, das wirst du nie schaffen. Wir schaffen es nicht, die Dinge dieser Welt weniger zu lieben, wir schaffen es nur, Gott mehr zu lieben. Und dann plumpsen manche Sachen wie von selber runter. Nimm die Perle, warte nicht, bis deine Hände leer sind, Mach's heute. Nimm diese Perle und sie wird sich Platz verschaffen. Wir können nicht die Dinge dieser Welt weniger lieben, das schaffen wir nicht. Aber wir können Gott mehr lieben. Und dann kriegen die guten Dinge unseres Lebens ihren richtigen Stellenwert. Und der Tipp noch vom Hebräerbrief, trennen, was dich gefangen nimmt. Das eine war Beschweren, da habe ich so ein paar Kugeln, das andere ist noch dramatischer, oder? Was nimmt dich gefangen? Woran denkst du die ganze Zeit? Was umstrickt wie deine Füße und du kommst gar nicht weit irgendwie. Wo ist Sünde in deinem Leben? Unmodernes Wort, aber Gefangenschaft. Und das wollen wir uns alle nicht eingestehen, aber desto genau wäre der erste Schritt. Wir hatten ja auch Betterkurs, hatten einen Get-Free-Nachmittag, hatten Stationen, wo man Dinge beschreiben konnte und Steine, die man wegwerfen konnte, also draußen waren <lacht> nicht hier drin, wo man es festmachen konnte und das ist die Einladung. Trenn dich davon mit Gottes Gnade. Jesus hat es den Menschen damals schon mal gesagt, ihr seid Sklaven der Sünde, Oh, uh, das war nicht cool. Das kam nicht gut an. Die haben ihn angegangen und gesagt, also wir sind doch Abrahams Kinder. Wir können so sehr beschäftigt sein, gute Menschen zu sein, dass wir Gott aus dem Blick verlieren. Selbst selber aus eigener Kraft gute Menschen sein zu wollen, kann letztlich am Ziel vorbeigehen und, und uns wichtiger werden als Gott selbst. Denkt drüber nach. Also das sind die Tipps auf diesem Lauf, in diesem Weg mit Ausdauer ablegen und trennen. Aber das Wesentliche fehlt noch, der Blick, drittens der Blick. Da heißt es, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn wir über Ambiguität sprechen, müssen wir über Jesus sprechen. Wenn wir über Mehrdeutigkeit in dieser Welt und die Veränderung sprechen, müssen wir über Jesus sprechen, der noch mehr Deutungen hat. Jesus ist auf der einen Seite der wahre Mensch und gleichzeitig wahrer Gott. Das ist Ambiguität. Er war vor Beginn der Schöpfung und ist aber in Bethlehem Mensch geworden. Er ist Wundertäter und ohnmächtig und schwach. Gleichzeitig, er ist der Anfänger und der Vollender. Jesus ist die Ambiguität in Personen. Da kann die wukka welt sich verändern und dich umtreiben und ständig mehrdeutig sein. Jesus hat mehr Bedeutung. Und dann das Kreuz. Gleichzeitig Niederlage und Sieg. Gleichzeitig Schande und Freude. Gleichzeitig Tod und Auferstehung. Kreuz und Thron. Deswegen ist Jesus groß genug, um diese wuka welt zu umarmen und zu lieben und dein Leben auch. Deshalb ist Jesus, und Glaube ist nicht schwarz-weiß, sondern Glaube ist so breit, dass es dein der Anfang und das Ende, er umschließt alles und auch die Dinge, wo wir unterwegs sind und die uns verwirren in dieser Welt. Weil Jesus hat meine ganze Unsicherheit Platz. Alles, was dich verrückt macht, ist in Jesus schon umschlungen, weil er größer ist und breiter ist als die Ambiguität dieser ganzen Welt. Deshalb heißt sie auch in unserem Text, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. So einfach und so schwierig zugleich. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist gute Nachricht, oder? Du musst nicht stark sein. Schau auf den, der schwach geworden ist. Du musst nicht immer mutig sein in dieser Welt. Schau auf den, der vor Angst Blut geschwitzt hat. Du musst nicht immer beliebt und erfolgreich sein. Schau auf den, der die Schande ertragen hat, der angefeindet und ausgelacht wurde für dich. Du musst nicht immer jung und gesund und dynamisch rüberkommen, Schau auf den, der deine Krankheit auf sich genommen hat. Du musst nicht immer gut drauf sein. Schau auf den, der geduldig alles ausgehalten hat. Du musst in der wucker welt nicht immer den Durchblick haben, aber den Blick auf den Anfänger und Vollender. In Jesus hat dein Glaube begonnen. Meinst du nicht, dass er dich so lieb hat, dass es zu Ende bringt? Zu Petrus hat er mal gesagt, ich bete dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist Sicherheit und Halt in unsicheren Zeiten. Erst Alpha und Omega ist Anfang und Ende. In ihm ist mein Leben geborgen und gesichert. Gottes Liebe hört nicht auf. Weder Tod noch Leben und andere Dinge. In ihm ist dein Leben geborgen und gesichert. Amen. Das könnte jetzt das Amen sein. Aber ich habe nur einen kurzen Teil, weil ich, ich glaube, das Wichtigste fehlt noch. Wir können uns jetzt alle ein bisschen anstrengen. Wir können alle sagen, okay, jetzt werfen wir mal ein paar Bälle weg, jetzt sind wir gute Christen und jetzt nehmen wir halt die Perle und jetzt schauen wir halt ein bisschen mehr auf Jesus. Aber dann hängt es wieder an uns. Schaffst du das, auf Jesus zu schauen, so richtig gut? Was ist, wenn du es nicht schaffst? Was ist, wenn die neunte Disziplin dich so müde macht in deinem Zehnkampf, dass du nicht mehr kannst. Was gibt dir eine Sicherheit, die nicht von dir abhängig ist? Es gibt noch ein Vers, den schauen wir uns noch an. Weil Jesus wusste, welch Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Hast schon mal darüber nachgedacht, was das wohl meint? Welche Freude hat auf Jesus gewartet? Jetzt könnte man meinen, ja, also der kriegt ja dann Siegeslauf, Chance kriegt so Krone, Medaille, Jesus, du hast es gut gemacht, du hast durchgehalten. Aber mal ehrlich, das hatte Jesus schon vorher. Was ist das Einzige, was Jesus nicht hatte, bevor er auf diese Welt kam? Welche Freude muss ihn die Kraft gegeben haben, dann allem durchzuhalten, standzuhalten, ganz ans Kreuz zu stehen? Welche Freude hat ihn da durchgetragen. Psalm 3, äh, Jesaja 53 gibt uns eine Idee. Da sagt Gott durch den Propheten prophetisch von Jesus, der leidet. Da heißt es, weil du in diesen Weg, weil du diesen Weg gegangen bist, wirst du viele gerechtfertigen. Du wirst viele Menschen retten und das wird deine Belohnung sein. Es geht um dich. Es geht um mich. Das Einzige, was Jesus nicht hatte, als er gedacht hat, ich gehe jetzt mal auf diese Welt. Das Einzige, was Jesus nicht hatte, bevor er auf diese Welt kam, bist du. Und das ist eine Sicherheit. Wenn das Jesus so viel Freude macht, dass er diesen Weg gegangen ist, dann wird er mich auch nach Hause bringen, oder nicht? Gottes Liebe hängt nicht davon ab. Deine Sicherheit hängt nicht davon ab, was du tust, sondern was er getan hat. Das ist der Fixstern in einer unsicheren Welt. WUKA oder Bunny, wie auch immer. Das ist die Ruhe in aller Volatilität. Das ist die Sicherheit in der Unsicherheit. Das ist die einfache Gnade in einer komplexen Welt. Und das ist die endlose Liebe, die eindeutig ist in einer vieldeutigen Welt. Jesus, Anfänger und Vollender Glauben, des Glaubens, der Halt deiner Seele, der Anker deiner Seele, das Einzige, was dich hier durchträgt. Ich würde gern beten mit uns, himmlischer Vater, danke, dass du uns hineinnimmst in diese Welt und dass du uns in diese Welt stellst. Du hast uns nicht rausgeholt, aber du gibst uns Zeichen deiner Liebe, und danke, dass wir uns erinnern dürfen, dass in dir Sicherheit ist. Danke, dass wir sehen dürfen, was du bereit warst zu gehen, um uns den Weg zu bereiten. Gib uns Kraft für jeden einzelnen Tag, für jede Disziplin unseres Alltags. Wir brauchen deine Kraft. Und wir brauchen die Gewissheit, dass du uns festhältst, da wo wir es kaum mehr schaffen, dich festzuhalten. Danke, dass dein dein Deine Hand voller Liebe ist und voller Stärke. Danke, dass unser Herz in dir Geborgenheit findet und Heimat in einer Welt, die uns oft so heimatlos erscheint. Genau, Heiliger Geist, ich bitte dich, komm und erfülle diesen Raum und schenke uns neue Sicherheit und Halt unseres Herzens in dir. Amen.